0: Bem, pessoal, estamos começando mais um Black Yellow Brasil Podcast, episódio 102 seu podcast do Pittsburgh Steelers, falando para todo o Brasil, direto de do Spotify, do iTunes, Google Podcasts ou do Caixão, onde estão as nossas chances de playoffs. Sou Danilo Batista, seu host, choroso nessa temporada, em mais uma semana, e estou aqui para fazer esse programa falando de Steelers e Saints. Tem a presença
1: de Germano Coutinho. O jogo de hoje me lembrou é, uma, um fato muito conhecido no mundo do futebol. Quando o Brasil enfrentava o México uma vez, o México... Fez a melhor partida de todos os tempos que eles já haviam feito contra o Brasil e mesmo assim perderam. Então no outro dia o principal o jornal mexicano saiu com a seguinte manchete: Jogamos como nunca, perdemos como sempre. E é justamente esse sentimento que eu estou hoje. Jogamos. Eu acho que a gente jogou além das expectativas, mas no final o resultado, infelizmente, foi o mesmo.
0: Também, também para fazer esse programa a presença do nosso glorioso chefe
2: Ricardo Rezende. Ei, pessoal! A é, gente está gravando esse podcast exatamente às 22 horas e 7 minutos, horário de Recife Depois desse fatídico Prince Brasileiros e New Orleans Saints Então, a gente está aqui na emoção Não esperem seja aquela cobertura com dados e tudo mais Conforme a gente faz ao longo dos jogos que a gente grava durante a semana Então... Vamos lá, eu tô vendo já aqui no Twitter é ao vivo que vocês estão animados. Eu vi o um podcast Pistola, mas é nem com ânimo pra isso, pra pistolagem hoje, eu tô. Vamos lá, Danilo.
0: É, até porque esse não é o momento de pistolar, não, a gente ainda vai fazer podcast fechando a temporada 2018. Eu acho que, inclusive, em termos de fechar a temporada, acho que o primeiro toque quando a gente pode começar nem é o jogo, é o que acontece o que acontece com os Steelers pra o encerramento da temporada. Eu, é, na semana 17 a gente enfrenta o Cleveland Browns Ele está marcado pro primeiro horário Desculpa A gente enfrenta o Cincinnati Bengals É o hábito de jogar contra o Browns toda semana, todo ano A gente vai jogar contra o, o Cincinnati Bengals Está marcado para o primeiro horário, 3 da tarde de Recife e 4 da tarde de Brasília. E a situação é a seguinte, Steelers vence o Bengals, fica esperando que, um, o Cleveland Browns derrote o Baltimore Ravens, ou dois, que o provável Sunday Night Football entre Colts e Titans termine empatado. Se uma dessas situações ocorrer, o Steelers pega a vaga. A vitória do Browns coloca o Steelers com a C de 4, campeão da, da UFC Norte, e o empate entre Colts e Titans coloca os Steelers como o wildcard, a seed número 6. Se terminar com a número 4, recebe o Los Angeles Chargers, que já tem a seed 5 garantida. E se terminar na número 6, vai visitar ou o Patriots ou o Houston Texans. Já que o Eagles ganhou, nesse momento a seed número 2 está com o Patriots e a número 3 está com o Texans. Então, mantendo a lógica, que é o mais provável que vai acontecer... O jogo seria Steelers em Houston. As nossas chances são muito, muito pequenas. Porque não é um problema ganhar um Cincinnati Bengals que tem, que já tá com a temporada perdida. Já, já tá sem Andy Dalton como quarterback. Já tá com Andy Green também na injury reserve. Jeff Driscoll tá comandando o ataque do Cincinnati Bengals. O problema é contar que o Browns Vai vencer o Baltimore Ravens, que ainda tá jogando com embalo. Esse é um grande problema. E é por isso que a gente já tá entrando nesse podcast com o clima de acabou a temporada. É isso, né? Acho que a gente resumiu bem a situação, então vamos falar do jogo. Pittsburgh Steelers 28, New Orleans 31. Eu não sei nem... Vocês podem começar, gente. Eu não sei por onde é que a gente começa a falar desse jogo, não.
2: que seja chato, pode parecer chororô, enfim, mas é inevitável que não se fale... A respeito da, da arbitragem, como ela influenciou diretamente no resultado desse jogo? Já passou muito da hora da NFL começar a revisar essas faltas de interferência que são completamente fantasmas. Eles não têm noção do tamanho que elas representam para o jogo. Foram que foram 40 jardas naquela passa no início do jogo, no início da partida. Naquele passo forçado do Brisbane para o situação de quarta para uma jarda Que a gente cedeu E por consequência de forma natural O um touchdown para o New Orleans Saints Isso interfere no jogo Como o Mike Tonle já falou esse ano Isso interfere no emprego de pessoas O próprio emprego do Mike Tonle A gente sabe que ele pode estar tá, Essa é uma discussão para depois Mas ele pode estar tá no hot City, Deve estar tá no hot seat É emprego de jogador pela liga Que acaba tendo... Enfim é... Eu não consigo nem organizar minhas ideias direito Para falar sobre essa pataquada Que foi a arbitragem No jogo de hoje E a gente poderia passar a noite todinha Falando do quanto ela foi decisiva Teve aquela interferência Do Hayden que eu discuto No final do jogo No Michael Thomas que eu discuto Teve uma, uma interferência claríssima Do, do Michael Thomas No touchdown da vitória dos do Saints que não marcam, o Jay Z foi até no Twitter na hora, simplesmente revoltado porque o juiz não marca a falta contra o ataque, só são faltas a favor, da... só são faltas contra a defesa é impossível jogar defesa na NFL hoje, o Morgan Burnett e o lance foi perfeito e marcaram interferência também, é simplesmente impossível, não tem como começar diferente do que falar isso, por mais que a gente saiba que tem 300 coisas do Steelers mesmo por trás, se a arbitragem Ela está lá para que dois, Duas partes joguem de forma justa A gente não teve condição De estabelecer esse jogo A partir do momento que teve essas chamadas Então, primeiro destaque em
1: é pra eles. É como você falou, Ricardo É impossível a gente não comentar A atuação da arbitragem Eu vou ser muito sincero é, Eu realmente achei que a arbitragem errou bastante Que, claro Influenciou no resultado do jogo, não vou mentir Não tem como dizer outra coisa Mas talvez, é, talvez Diferentemente de você eu, eu tenho a opinião de que a arbitragem Errou para os dois lados Eu realmente acredito que foi uma atuação assim Para ambos os lados ruim Claro que ela foi caseira Afinal de contas, é, é também inevitável, geralmente toda arbitragem é caseira, pelo menos a grande maioria. O time da casa acaba sendo um pouco favorecido, não é nem por uma questão de vontade, de ser algo planejado, não é isso. É, é algo que simplesmente acontece. Ela, ela realmente influenciou no resultado do jogo, a, a, a falta de pass interference no no Camara, logo no início do jogo, foi absurda. É, por exemplo, ela também errou Contra os Saints naquela de Ross Collar Que eles deram do Taysom Hill Na interceptação, que não foi Que ele puxou pela camisa, por exemplo, e por aí vai Várias, várias faltas de interferência No passe também, eu, na minha opinião, não foram Então, assim, a gente fica De mãos atadas, e infelizmente A gente vê uma temporada basicamente Acabar, porque a arbitragem na NFL É uma piada, tá? É, eu acho muito difícil a arbitragem melhorar é, de um, assim, e dar água para o vinho de um ano para o outro. Não creio nisso. Não acho que vai haver nenhuma mudança significativa. E é por isso que eu defendo que certas faltas podem ser desafiáveis ou deveriam ser desafiáveis. Eu realmente acredito que os técnicos teriam o direito de desafiar faltas. Tudo bem que é uma coisa subjetiva do juiz, mas às vezes um replay pode muito bem fazer o juiz voltar atrás porque fazer a marcação ali na hora do calor do jogo é difícil. Muitas às vezes eles erram, como erraram hoje. E por aí vai. E também essa questão da, da grande marcação de faltas, do exagero... É dessa política da NFL de querer evitar lesões Claro, evitar lesões é uma coisa muito nobre e tal Realmente tem que ser feito isso Mas chegou num ponto que basicamente eles estão tirando a essência do jogo, do futebol americano Você não pode encostar no adversário que é falta Você não pode encostar no quarterback que é falta Você não pode fazer basicamente nada de mais do que é falta E a realidade é essa O jogo, não digo que tá ficando chato Mas o jogo realmente tá ficando um pouco pior de se assistir Pelo menos é a minha opinião Então...
0: Eu não gosto de falar de arbitragem, mesmo em, em momentos absurdos como, como esse quando teve aquela famigerada marcação do Jesse James se o ouvinte lembrar a gente já veio aqui pra não falar de arbitragem então eu sei que é um fator que nunca vai se nunca vai vir depois de qualquer partida e comentar caralho a arbitragem hoje foi sensacional eu não conheço nenhum esporte nenhuma nenhum grupo de arbitragem nada relacionado com arbitragem que receba comentários positivos que seja bem avaliado então pra mim
2: a arbitragem ruim é é pela mas, mas... qualquer jogo a questão na NFL é que ela é pioneira, ela tem essa variável de que tem que pode revisar algumas marcações de campo. Por que não não pode botar essa questão de falta, essa questão das interferências, principalmente? Eu posso responder dizer, eu... isso
1: agora para você. Por favor, tempo, tempo? Simplesmente tempo. Mas o ainda jogo é tempo. tempo é dinheiro. O jogo, a transmissão oh. do jogo, gera dinheiro para pra NFL. Se você botar mais possibilidade de desafio, o jogo vai durar mais, tá certo? Claro, você vai pensar, ah, mas tem mais tempo de comercial. Talvez o jogo durando mais, as pessoas fiquem menos interessadas em assistir. Porque, convenhamos, o jogo já demora muito.
0: Inclusive, vi, Germano, recentemente, é. acho que nos últimos dois anos Uma das grandes medidas de mudança
2: de arbitragem da liga É para acelerar o jogo eu, Justamente. Eu, eu discordo, eu discordo Qualquer marcação, qualquer desafio que seja que tem em campo Por mais óbvio que seja, você já come 5, 10 minutos do jogo Qualquer coisa boba, que seja aquela recepção do Brown mesmo hoje que estava na dúvida se ele botava com o pé ou não, ali era claro que ele não estava, mesmo assim foi comendo tempo no relógio Qualquer coisa na NFL, qualquer revisão, leva tempo. Então, eu não acredito que essa questão não faria diferença o que a gente tem hoje.
1: Faria, porque manteria, seriam mais possibilidades de perder tempo, de atrasar, entendeu?
2: Mas manteria os dois desafios que cada técnico teria direito. Isso aí, de forma natural, os juízes vão ficar muito mais receosos, ou muito mais seguros até, para poder marcar algo. Porque muita coisa que eles marcam na dúvida, muita coisa que eles marcam realmente, como o Danilo falou, nos espera, na cabeça quente. É a primeira impressão que vai ficar É um jogo muito rápido e cada ano mais Os atletas estão ficando mais rápidos O jogo está ficando mais rápido Cada ano mais a liga vai se tornando Uma rap pass offense Só a gente vê a evolução que vem tendo Nas últimas temporadas E essa questão de interferência não pode mais ficar parada Essa questão de interferência tem que começar a ser Revisada Eu não digo nem para aplicar a regra do Colas de 15 jadas Porque senão realmente seria interferência toda jogada hum, Para mim não é desse jeito Para mim só seria o fato de revisar esse tipo de jogada mim Seria a solução mais simples Para a gente parar com essa subjetividade
1: Nessas chamadas Mas eu concordo totalmente com você, Ricardo Eu acredito que realmente é, Não vai atrasar demais o jogo Sinceramente, e mesmo que atrase um pouco É muito melhor atrasar Mas para ter um resultado justo Para ter uma, um melhor desempenho Dentro de campo, tanto dos times como da arbitragem Do que você não querer Fazer isso simplesmente e puramente Por questão de tempo, o eu que eu falei agora é o que eu imagino que seja o motivo por trás, a opinião da NFL em si, mas a minha opinião é igual a sua, é que deveria sim ter essa questão de, de desafio para falta, e eu também concordo, eu acho que o, os desafios já existem e poderiam ser muito bem usados para isso também, eu não vejo porque, assim na verdade eu vejo sim, mas eu discordo totalmente da NFL em não aceitar fazer isso puramente por uma questão de tempo. É,
0: enfim, se a gente for falar de arbitragem, você pode Colocar também o critério que arbitragens da NFL não são completamente profissionais, eles são pessoas contratadas para trabalhar na NFL naquele período e depois eles voltam para seus empregos normais, então diminui a, a possibilidade de especialização do, dos árbitros ali mas de novo, eu nunca acho muito produtivo ficar falando de mesmo quando você sente que o seu time foi prejudicado
1: só uma última coisa que eu de, queria deixar bem claro é, é como eu falei no começo do programa eu achei que a arbitragem sim errou que ela influenciou o resultado do jogo mas de novo, eu acredito que ela errou para ambos os lados, é diferente do que aconteceu no jogo contra os Chargers que ali foi claro Claramente, uma arbitragem tendenciosa, hoje não. Hoje eu acredito que, digamos assim, a, a interferência da arbitragem ficou dentro daquela ruindade de sempre. Agora, contra os Chargers, não. Quanto os Chargers, realmente, é, teve, teve alguma coisa a mais.
0: Então, vamos lá, gente. Vamos falar do jogo em si, desse 28-31, semana 16. O que, é que vocês destacam desse jogo, de positivo negativo? Acho que não faz muito sentido a gente ficar separando também, não. O que vocês viram de legal desse
1: jogo? Bom, eu vou começar falando dos nossos wide receivers, principalmente do Antonio Brown e do Juju. O Juju sofreu fumble no final do jogo, beleza, tal. Acontece, infelizmente, foi um erro que nos custou o jogo. Mas enfim, eu vou comentar sobre os dois porque foi uma atuação muito boa. Parecia que a gente tava alternando. Um driver era do Antonio Brown, outro driver era do Juju. Era um ou outro sempre fazendo big play, sempre é, nos salvando em terceira descida, em quarta descida. Feito foi no final do jogo com o Antonio Brown. Então, assim, não sei nem a numeração dele, não sei nem os stats, é como a gente falou. A gente tá fazendo meio que na emoção aqui. Eu sei que o Antônio Brown teve dois TDs, mais de, acho que, 120 jardas ou algo próximo disso.
0: Germano, você quer, quer abrir um, abriu a boca agora? Você quer ficar surpreso? Antônio Brown, 14 recepções, 185 jardas e dois touchdowns.
1: Hum. Nossa Senhora
0: Juju, <risos> é. 11 recepções 115 jardas
1: Meu amigo, cara Então peraí, os dois juntos tiveram 300 jardas, é isso mesmo? Exatamente Puta que pariu, bicho Puta que pariu Meu irmão É, é a melhor dupla de hoje Series da Liga Não tem o que fazer Não tem o que fazer O Anthony Brown com 15 touchdowns na temporada O Juju dominando o jogo Quase todo jogo Sendo, na minha opinião Ele foi melhor que o Anthony Brown na temporada Claro que cada um tem seu ponto forte Enfim Mas eu realmente acredito que o Juju teve uma temporada melhor Mas, enfim É a melhor dupla da NFL Eu acho que não existe discussão E porra, é muito broxante, velho Puta que pariu, 300 jardas combinadas e a gente perde o jogo. Ainda mais do jeito que foi, Juju sofreu aquele fumble. Irmão, que raiva, bicho! O
2: jogo do Big Ben, né? Big Ben teve, teve quase 400 jardas. Foi 33 e 50, 300 jardas com três touchdowns. É, teve alguns passes que ele não estava muito em sintonia, mas sempre quando o time tá precisando, lá no final do jogo. O Big Bang começa a aparecer e foi assim que ele fez no, na virada da equipe. É, foi um, um, um assunto bastante polêmico que muita gente vem questionando nas últimas semanas é, de por que o Steelers não vem equilibrando o jogo terrestre com o jogo aéreo. Até o Tony Romo, na transmissão, destacou que o Steelers é o um ataque menos desequilibrado da liga, mas sinceramente hoje eu não entendi porque aquela chamadinha com o Ridley naquela situação de terceira descida o do Ridley não é nem o que a gente pode chamar de um powerback back. Eu também acho gele semblas mais powerback do que o Steven Ridley. Eu queria muito pegar a proporção de. O Ridley teve dois fumbles nessa temporada. Beleza, eu queria muito pegar a proporção de toques na bola fumble dele, porque ele não tocou muito na bola desde, aquelas, desde aquele jogo contra o Browns, quando ele soltou também, entendeu? E ali a gente perdeu o jogo. É... Não tem como a gente não se lembrar daquele fumble do Toussaint Contra o Broncos Que o Steele estava se superando Eu acho que o Steelers se superou muito hoje Teve os erros Obviamente teve Não tem como a gente não entrar isso, nisso na defesa Mas de forma geral Eles se superaram A gente sabe as limitações que a unidade tem E, e conseguiu segurar o, o Drew Brees. Pelo desenho do jogo Por tudo que Envolveu a partida A gente acabou Perdendo Você deu 31 pontos Para o Santos jogando no Superdome E isso aí Não pode ser considerado ruim Mas paciência Fica um destaque positivo para o Big Ben De forma geral eu gostei do jogo dele E destaque mais do que negativo Para o Steven Ridley que tem que ser o primeiro jogador A ser dispensado pelo Steelers não tem condição mais de Ridley seguir.
1: Não, não, ele não volta é nem pro avião, sinceramente. Ele não pode nem voltar pro avião, cara. Ah. Deixa ele em ordens mesmo e manda ele se fuder, sinceramente. Eu tô. Eu fiquei indignado com. Não com a chamada, mas. Com o jogador que eles botaram, cara É como eu falei, tanto no QG na hora, meu amigo Tudo bem, o Semers podia estar tá cansado Mas bota ele em campo Dá a bola pro, pro Knicks, qualquer coisa Meu amigo, só não bota o Ridley Porque o Ridley é conhecido por ter fambo Por soltar a bola Isso foi ridículo, velho. foi ridículo Sinceramente, mudou totalmente o, o, o panorama do jogo Beleza que logo depois a gente conseguiu Bloquear o, o field goal, mas porra Realmente foi é, é aquela coisa Você sentiu que o, o que que o, o ambiente mudou, que o momento do jogo mudou. A gente tava num drive muito bom, comendo bastante relógio, correndo bem com a bola. Estávamos em, em área de field goal, o Boswell no jogo foi bem. Então, assim, era para gente abrir mais três pontos de vantagem que no final poderiam ter feito diferença. Mas não, o Ridley vai, solta a bola e deu no que deu. É, sinceramente, o, o, o maior culpado da derrota foi o Ridley, na minha opinião.
0: É, para o ouvinte ter uma ideia, já é, né, como, é como foi decisivo assim, o momento que o time perdeu, os Sirius vinha de um touchdown de 75, num drive de 75 jardas, forçou o punt do, do Saints, mais um touchdown, uma campanha de 66 jardas, forçou um free and out do Saints. E aí, rola o fumble, é, aí a gente consegue bloquear o fit goal. Parece que o momento vai continuar com esse as Silvas, mas turnover on downs em quatro jogadas já, só, touchdown Saints e o, a jogada derradeira, fumble do Juju. Então, depois dessa, morreu o restante do time, cara. morreu o ímpeto que a gente vinha tendo no segundo tempo, pra, no final do primeiro tempo e no segundo tempo, para pegar a vantagem de volta e construir o que parecia que ia ser uma vitória sensacional, que seria. Uma vitória sensacional em New Orleans, contra o Saints, contra a provável seed número 1 um da NFC. O, cenário tava, o roteiro estava escrito para um momento fantástico, mas essa quebra do momento acabou com,
2: acabou com o time. Até na hora, no jogo, eu comentei no Twitter, o Silas não sabe aproveitar o momento quando tem com ele... Inacreditável, o time não soube aproveitar em nenhum momento dessa temporada, principalmente nas derrotas, que todas foram extremamente doídas, o Silas não soube aproveitar o momento, foi tão, é tão difícil recuperar e eu acho essa variável do jogo tão, que o pessoal passa tão despercebido, mas é tão importante. O cara fica confiante no jogo, o cara vai dar aquela, aquela aceleração um pouco mais para poder fazer uma jogada, vai estar com um técnico um pouco mais forte, enfim, e a gente perdeu o um momento tantas vezes hoje que a gente conseguiu recuperar e mesmo assim não soube aproveitar ele em nenhum momento. Eu lamento muito isso, é, e se a questão de não aproveitar o momento, eu volto diretamente na comissão técnica, que é que chama jogada, é, o ataque que tem vezes que não sabe administrar muito bem quando está com essas situações, é a... É o Butler que se emociona e manda aquelas blitz completamente necessárias e sempre fica alguém desmarcado no fundo. E a gente acaba cedendo uma grande jogada para o adversário. Enfim, essa questão de momento é também na comissão técnica. Eu espero muito... Foi a primeira temporada só do Randy Fit, né? Eu espero muito que ele aprenda para... 2019, ele não teve nunca teve experiência propriamente chamando jogada nesse nível da NFL, sentindo um pouco mais como são as coisas, a gente pode ter um pouco de esperança para a próxima temporada. Mas eu queria ver demais o Steelers aproveitando esse momento fechando o jogo. O Steelers ele não consegue fechar os jogos. E, novamente, eu vou fazer uma retrospectiva. Nas derrotas, foi do mesmo jeito. E Silas não soube fechar o jogo. Eles ficam conservadores muito rápido. E isso é, tanto no lado do ataque, quanto no lado da defesa. Por isso, está 100% na comissão técnica. Essa temporada já era. É rezar que algo venha acontecer para ficarem um pouco mais ligados. Nisso, na próxima temporada, em 2019, exatamente é, vocês verem como esse jogo foi positivo para os Steelers.
0: O Boswell não errou nenhum filho de conta, acertou os dois. É, a gente já falou desse desempenho absurdo da, do jogo aéreo: Antonio Brown, Juju. A gente já mencionou o desequilíbrio ofensivo que existe de passe e corrida, mas enquanto foi exigido a corrida de Samuels, foram 12 carregadas para 53 jadas, 4.4. tá uma média aceitável de corrida. Tá? Então, o Steelers jogou em um nível que bateu de frente com o New Orleans Saints. Não é aquele Steelers que estava todo mundo desanimado antes de jogar, antes de jogar contra o Patriots, não é o Steelers que estava Ok, a gente ganhou do Patriots Mas eles meio que atiraram no próprio pé Com tanta falta Foi um Steelers de imposição Aqueles Steelers que a gente sabe que aparece Quando tem jogo grande pela frente De novo encaramos um jogo grande de peito aberto Foi, E efetivamente deu um jogo
1: contra os Saints Assim, a gente sai triste pela derrota, é, pelo que isso significa pro restante da temporada, pra última rodada, enfim, pela grande possibilidade da gente não ir pros playoffs, mas realmente a gente tem que sair do jogo com a cabeça erguida, é como eu falei no início do programa... A gente, jogou a gente jogou como nunca Apenas perdemos como sempre A defesa, na minha opinião, jogou bem Claro, teve seus momentos de defesa Dos Steelers, que a gente sabe Pelo menos nos últimos 5 anos como é que ela vem sendo Por exemplo, aquele field goal dos Saints no, do, no último, Nos últimos segundos Do segundo quarto Onde eles tinham 44 segundos para andar bem umas 50 jardas E eles conseguiram para chutar o field goal Então assim, tem certas coisas que a defesa ainda falha Mas no jogo de hoje Foram alguns three a gente marcou relativamente bem, claro. Tem as falhas, tem aquele famoso linebacker contra wide receiver. Que impressionante! Eu não lembro nem quem foi no QG, acho que foi até o Caio que disse que o parece que o, Keith, parece que o Keith Butter tem tesão em, em pensar em linebacker contra. Contra o adversível e por aí vai. Mas no geral, no geral, no geral, eu acho que a defesa foi bem no jogo de hoje. Eu não tenho muita coisa a reclamar da defesa, não. Sinceramente. Também não.
2: Não, a gente sabe como é difícil para esse ataque potente do Santos Justamente. jogando no Superdome. A gente conseguiu, por exemplo, o Marquinhos, o McInery, o Camara. É, o Ingram teve média de 3,2 jardas por carregada e o Camara, correndo para a bola, teve média de 3,3 jardas. Por carregada Anulou pelo menos essa Variável que a gente sabe que é muito potente né? Todo time na NFL consegue Segurar é, essa dupla é, Teve um momento no jogo Que a defesa deu condição Para o ataque Como a gente sempre sabe Uma hora a defesa ela vai cair Infelizmente ela cai mais no final do jogo Quando precisa de fato Segurar Então o que acaba sempre ficando visível para gente são lances capitais. Então é esse lance do Camara que o Hayden e o Sean James perderam técnicos terríveis. É a terceira para 20 que cede no final do jogo. Enfim, acaba... Do lado defensivo da NFL, a gente sempre vai ficar lembrando desses lances. Foram capitais e que impactaram diretamente no resultado. A defesa também não apareceu no, na red zone, as quatro vezes que o Centro chegou na red zone, quatro touchdowns, o Steelers chegou duas vezes, três vezes e anotou somente dois. Início do jogo já no início do jogo já era para ter aberto uma vantagem considerável. A gente anotou dois chute de gols no início da partida. Se fosse pelo menos um touchdown uma daquelas campanhas, a gente estaria tranquilo, estaria bem. <risos> Enfim, né? A gente conseguiu anular o Benjamin Watson, sabe que é um, tá ele tem uma alta afinidade com o Drew Brees, basicamente não foi envolvido, não teve passe longo em direção Aquela queimada em cima do Ted, do Ted Dean Jr., que a gente tava esperando de forma geral, para essa conexão Michael Thomas e Drew Brees, ninguém na NFL consegue Óbvio que a gente também não conseguiria E eu, incrivelmente Eu sei que vai ter gente que vai criticar O Steelers fez os ajustes Necessários no momento da partida Para começar a segurar esse ataque do Santos fez No sentido. início como o, Germano, como o Germano falou Era o... Botou muito a blitz Do Mike Hilton Botou Mike, o Mike é Santo em blitz E isso acabava deixando o linebacker em cima do wide receiver que então, a gente viu isso e depois não viu mais Esse former rush do Twit, do Hayward, do Dupree e do Watt Teve muito sucesso contra a Brady E eu é um classifico que teve muito sucesso hoje também Contra o Contra o Priest TJ Watt é
1: um mito TJ Watt é um mito é Sem brincadeira joga. De o que joga esse rapaz Não é brincadeira não
2: <risos> Ele tá jogando muito nesse final de temporada Jogando uma barbaridade Trouxe, foi, um, foi um dos jogadores que trouxe um momento pra gente naquele sec que teve junto com o, o Hayward segurar Drew Brees é complicado você notar menos de 30 pontos no Superdome você não vai vencer nunca e a gente notou 80 pontos. Perdeu justamente o Carlinho, Só notou 28.
1: E olha que a gente fez de tudo pra ganhar o jogo, viu, meu amigo? Até field gol bloqueado a gente teve. Interceptação, <risos> porra! Ele Cara, e, e o incrível, bicho, é que a gente perdeu a batalha de turnover porra. É impressionante quando a gente consegue uma interceptação. Quando a gente consegue que o Big Ben não, não tenha uma interceptação fora de casa. Mesmo assim, a gente conseguiu perder a batalha de turnover Mas, assim, sem brincadeira, falando sério, cara, a gente pode reclamar aqui de muita coisa, mas o que a gente não pode reclamar hoje é de falta de empenho do time, porque nós tentamos de tudo. A gente teve interceptação, teve fio de gol bloqueado, a defesa forçou alguns train out. o ataque foi muito bem no jogo, Antonio Brown quase 200 jardas, Juju mais de 100, não sei o que, não sei o que, não sei o que. O Tomlin não desafiando jogadas é, que ia perder, e por aí vai. Realmente o time se comportou muito bem, a gente só perdeu porque simplesmente estávamos fora de casa em um dos ambientes mais hostis da NFL, um dos estádios mais difíceis de se jogar, Contra um quarterback que é, vai ser o Hall da Fama Um dos melhores quarterbacks da história E assim, perdemos perder... o MVP da é temporada, né? Grande. oi? o MVP da temporada, né? Justamente,
2: justamente Postou no final, porque é o MVP da temporada
1: Justamente A gente perdeu... Olha, a gente fez de tudo para ganhar E a gente podia ter ganho? Podia, realmente Não era nosso dia, velho Simplesmente não era nosso dia A realidade é essa Tem dias que a gente ganha Tem dias que a gente perde Hoje a gente perdeu Não tem o que fazer
0: é essa, é esse é o exato sentimento Que está tá batendo aqui no momento Inclusive Com relação às perguntas da audiência A gente não vai também se estender Tanto falando do jogo A gente também não vai se estender muito Falando de futuro dos Steelers Acho que nem vale a pena Nesse momento nem é o estilo desse podcast entrar tão de cabeça, tão imediatamente após os, os grandes momentos, para falar do que vai acontecer. A gente ainda vai entrar num episódio fechando a temporada, independente do que aconteça na semana que vem. Então, se vocês estiverem vendo as perguntas dos, dos nossos ouvintes, se tiverem alguma que vocês queiram pensar, fica à vontade. olhando aqui, não vejo nenhuma que esteja direto no jogo. Quando, quando fala do jogo, é. Ah, tem que mandar todo mundo embora. O que, é que a gente faz? Como é, que, como é que para de chorar? Tem uma pergunta então.
1: Rapaz, é porque também eu acho que hoje foi o recorde né, de perguntas. É... Mensagem.
0: Foi, é justamente porque eu não consigo selecionar. Oh, ah, não, Peraí, a, eu, tenho um é que... eu tenho uma
1: aqui. Eu tenho faça chamando, faço. É do, do JH do Black Dead Day é, Ele pergunta o seguinte: é, seria essa derrota pior que a contra a New England no, no ano passado, da temporada passada? Eu acho que essa pergunta é interessante. Ok,
0: essa é interessante, meio focada no jogo. Ai ai Eu adianto e que não a, a, a derrota pra New England separada passada Foi a do Jesse James, não foi? Foi Rapaz, então não Essa não foi pior é. do que
2: aquela não Também acho que não foi não Também acho que não foi não É, é muito... É foi uma outra pergunta, porque realmente são situações extremamente similares é, você deu uma virada no final do jogo pro MVP da temporada e a gente tem que ir atrás para virar o jogo, chegar bem próximo disso e não conseguir, mas não foi pior não aquela foi, foi pior aquela do Patriots, porque a
0: vitória tava na mão e aí vem uma punhalada gigantesca
2: leva a vitória, leva seu coração embora junto. É porque é pior. Naquele jogo a gente teve a sensação basicamente da vitória porque confirmaram o touchdown e depois foram rever. Isso, exatamente. A gente não teve essa sensação, podemos dizer. A gente teve até o finalzinho do jogo, quando você
1: desvirou, mas a gente recuperou isso. Isso. E outra coisa, contra os Patriots, é contra os Patriots, é aquela coisa que ficava engasgada, que não descia. Aquele negócio que toda, toda temporada a gente perdia de formas cada vez mais é, absurdas, então assim, até pelo adversário aquela ali foi muito pior
2: é, Eu consigo identificar o padrão aqui nas perguntas que tem muita gente questionando a respeito do, do fake o, o nosso grande Jebrica Chaldantas A, a Val Por exemplo, eles estavam questionando muito Estou questionando bastante Esse chamado, Tony Oliveira também é, Aquele fake que o Tony Chamou, o Tony depois do jogo Falou que foi a responsabilidade dele sim Ele que quis chamar E eu mantenho o que falei na hora Do jogo, eu não vou crucificar A chamada, eu gosto da ousadia não deu certo, se dá certo a gente tá aqui querendo fazer uma estátua para o Mark Tony, pela, pela coragem de ter chamado isso não deu certo, como o Germano disse e... paciência foi por pouco mas eu eu, eu eu pendo a não crucificar chamadas ousadas que vão trazer a vitória para gente, por mais que possa, ser você que é um amigo ouvinte, possa não gostar disso Tony tá lá pra deixar o time, na opinião dele, na melhor posição pra vencer o jogo. Ele acreditou que aquele fake poderia deixar o Steelers da, da vitória, basicamente. Não deu. Então, paciência. Mas eu, eu não crucifico nunca uma chamada com a sua sadia. Eu crucificaria se fosse... Algo absurdo, eu não achei isso aí um absurdo completo. Foi por pouco, foi por polegadas por milímetros que o Nix não conseguiu essa primeira descida. Movou para esse, seguir.
1: Eu só queria. Eu não é nem uma pergunta, mas eu também queria destacar a mensagem do Igor Guerra, que ele falou assim: Juju não merecia aquele fambo. Concordo com você, amigo. Concordo plenamente. <risos>
2: Eu vou ser o um chato, eu vou ser o um chato. Não merece não, mas também a gente não pode passar a mão na cabeça dele. Você que nem foi o Paulo no nosso grupo. É dói, dói demais, dói muito. Vê aquela imagem do Juju chorando na sideline, dói, mas passar a mão na cabeça não. Se passar a mão na cabeça, ele não vai crescer. E o Juju é muito novo. O Juju já tava nervoso. Não é a primeira vez que a gente vê o Juju, até pela idade mesmo, podemos dizer. Ele consegue equilibrar muito bem o momento de maturidade, mas também quando é maturidade ele aparece é muito grande, é igualzinho o Antônio Brown o Antônio Brown até hoje já tá na casa dos 30 anos tem momento que a gente sabe que o Brown tem cabeça, é totalmente imaturo quem diria o Juju, e novamente isso não é uma crítica pra ele o cara é muito novo tem 22 anos já leva responsabilidade gigantesca é um dos 10 melhores mais receivers hoje na NFL, mas passar a mão na cabeça dele é uma coisa que,
1: desculpa, não vou passar Desculpa, Germano, que é muito pistola Não é nem a questão de passar a mão na cabeça Porque realmente o cara, é, como a gente também já comentou, Ricardo, em momentos anteriores Cara, o Juju talvez seja o melhor jogador da temporada até agora para o nosso time, para os estilos Então assim, ele errou no momento? Errou, sofreu o sofreu mas aquela coisa... Eu não, eu não acho que ninguém esteja passando a, a, a mão na cabeça dele, não, sinceramente. Ele tava chorando lá, porque realmente ele ficou desolado. E assim... A... Acontece, cara, acontece Eu só fico triste, claro, pelo fambo e tal Qualquer pessoa ali ficaria Se fosse qualquer um eu ficaria triste Mas eu fico muito mais triste pelo Juju Porque é um cara que é querido por todo mundo É um cara que vem tendo um desempenho fantástico na temporada É um cara que muitas vezes nos salvou em diversos jogos Fazendo recepções maravilhosas e difíceis Então assim, uma jogada até simples ali no meio de campo que ele tava tentando o máximo para chegar na, na área de field goal do Boswell Pra gente tentar empatar o jogo e por azar, porque eu realmente acredito ali Que foi azar, é, inclusive se ele não tivesse Tentado girar o corpo Ele teria encostado o joelho no chão e a jogada teria terminado Eu realmente acredito que aquela jogada foi azar E por azar dele, sofreu o fumble E deu no que deu, então eu fico muito triste E fico mais triste ainda Por ser com o Juju essa questão Eu, não, eu realmente pra... acredito que ninguém esteja passando a mão na cabeça Só pra
2: aumentar Deixar nosso, Nossos amigos ouvintes E o senhor e todos nós, né, de forma geral mais tristes com esse Fumble, é, foi o primeiro fumble da carreira do Juju. Acreditável. E fumble,
1: o Fumble do, do Juju foi o 24 quarto, né? Mais ou menos.
2: <risos> <risos> Décimo primeiro. <risos> Quase. Mas, mas se você for levar em consideração o volume do jogo que o Ridley tem, isso é muita coisa.
0: Sim. Essa temporada ele teve. Eu pesquisei aqui enquanto uhum. o Germano falou da primeira vez. Foram 29 toques na bola nessa temporada
2: só com o e dois
1: fumbles. Ou seja, um fumble a cada basicamente 15 toques. <risos> que absurdo.
2: Cara, isso aí é demais. Não dá, não, dá, não dá pra seguir com.
1: Cara, será que um tem alguém desse. na NFL com, um, um, com uma porcentagem maior? Eu, eu acho difícil, sinceramente eu acho difícil. Tem não alguém no na NFL. Não, não. É. Eu então, realmente ó. acho difícil.
0: É. Hum, jornalista, algum jornalista Falou na timeline depois, Pouco depois do lance Nós havemos de concordar que O cara não é o running back número 4 Do Steelers à toa né?
1: Não, tudo bem, ele tá no roster Como é running back número 4 Não tem nenhum problema com isso A questão é botar ele naquela situação de jogo Pra mim é um erro crasso Do Tomlin, do é Porque a chamada Você pode até falar alguma coisa Era uma, uma, uma situação óbvia De, de, de correr você pode dizer que, ah, devia ter arriscado um passe Devia ter sido mais agressivo, não sei o que Que eu até discordo, inclusive Eu realmente acho que deviam ter, deveriam ter corrido com a bola A chamada em si, você pode até questionar Enfim, por ter sido muito óbvio Mas o que não me desce até agora é o, o, o personal é, São os jogadores que eles botaram em campo Focado, até claro, pensei. no Hitler.
2: Eu até pensei que eles, quando o Brown, o Big action, Ben chegou, você... é, seria um play action, eu jurei que seria um play action, porque na hora o Big Ben deu uma olhada de o eu jurei, eu tava. eu sei, porra, ainda bem, mantém a Hot Rain. Hoje, a... Quando o ataque não consegue andar passando a bola, beleza, aí a gente realmente tem que envolver o jogo terrestre. Mas hoje o ataque tava andando divinamente bem com o Big Ben mandando bola pra Bro e pra Juju. Não tinha pra quem evitar uma corrida com o Ridley. Não tinha, não surpreendeu ninguém, não surpreendeu absolutamente ninguém. Não dá, mas falta de, pode ser falta de experiência do, do Fit, né? Espero que ele madureça bastante Nessa off-season para quando for 2019 Evitar esse tipo de, de coisa que, não dá. Se você tem um momento do jogo A seu favor Continua Não precisa inventar Isso é muito estilo, é muito estilo Vamos inventar essas coisas Se partindo que a gente vê, vê Que isso acontece um ataque na defesa Novamente
1: vai cair nos ombros do Tom hein? Lembrando que mesmo que o Ridley Tivesse batido o joelho no chão mesmo que ele tivesse down by contact, não seria a primeira descida. Porque ele não conseguiu chegar na marca do first down. Ele foi parado antes. Então, assim, mesmo que não tivesse ocorrido o a jogada, não teria dado em nada. Ah, beleza, poderíamos ter estado de futebol, poderíamos. Mas realmente, ter convertido a terceira descida não rolaria de qualquer modo. E
2: surge um número bastante bizarro na TL. Eu acho que vocês vão ficar chocados também. É, esse foi o. 11º fumble De alguém que o Big B Mandou a bola No último quarto Ou na prorrogação Quando o Stiles está perdendo Por pelo menos uma posse de bola O jogo está empatado É a 11 primeira
1: vez Ricardo, pra... eu acabei de ouvir uma motoca, bicho. Eu juro por Deus que eu acabei de ouvir uma motoca aqui.
0: Ah, agora pode passar ah, passar
2: uma tá, meu filho. Mas...
1: Não, é, é mal presságio, pô, é mal presságio. A motoca só e aparece e... Quando, quando acontece coisa ruim. Ó,
2: oh, pra, pra aspectos de comparação, aspectos de comparação. O Tom Brady tem quatro fumbles, que o, o companheiro sofreu fumble. É, no quarto quarto, o jogo está empatado perdendo por uma posse de bola quatro vezes na carreira, em 18 anos, o Aaron Rodgers teve quatro vezes isso, sendo três vezes nos últimos nove jogos, que e, isso? O, <risos> e o Drew Brees teve oito vezes, o Big Ben é o líder na história da NFL com essa marca onze vezes. Benjamin entregou a bola na mão de alguém e alguém entregou ela. Isso é porque, cara. não,
1: não, não, e, e isso porque é, por vários anos a gente teve o Bell, que é basicamente o contrário do Ridley, aquele cara que não sofre fumble. Aquele cara que pode, pode morrer dentro de campo, mas fumble ele não sofre.
0: Mas assim, a minha memória me diz Que teve algum fumble do Bell Que a gente efetivamente ficou Caralho, o Bell, o Bell não larga fumble nunca
2: Não Tem sei se eu não Eu lembro 2013 Contra o Packers foi o primeiro jogo de seis jardas dele, ano de calor. Primeiro
1: fumble dele também.
2: Primeiro fumble da carreira dele, 2013. Ele, te, ele, ele,
1: teve, ele teve, acho que, dois fumbles na temporada passada, se eu não estou enganado. Eu até lembro que eu fiquei, poxa, o Bell fazia muito tempo que não soltava carne e tal, mas eu acredito que nenhum deles foi exatamente no final do jogo, e ainda mais nessas condições. E a gente sabe que... Quando, tinha, quando, tava, quando o jogo estava nesse nível Era bola no Bel. Resolve aí, enfim, ganha o jogo pra gente E é nessas verdade. situações Eu não lembro, posso estar tá enganado O ouvinte pode estar tá me xingando agora Dizendo que eu estou errado Mas eu realmente não lembro de uma situação dessa agora de cabeça
0: Bom, se vocês tiverem Se vocês não tiverem mais perguntas Eu vou dar uma passada geral aqui Só para mandar um, um alô, um
1: grande abraço a maioria do pessoal, é, assim, compreensivelmente, eles não chegaram a mandar perguntas, eles, na verdade, apenas fizeram um comentário do jogo, ou, enfim, desabafaram, Isso. como a gente também está fazendo. Então, assim, a gente agradece, é claro, o envolvimento do, dos ouvintes, o envolvimento do pessoal do Twitter, é, porque, assim, é até difícil para a gente estar tá fazendo podcast agora, a gente está puramente na emoção, e na, digamos assim, na brochada que a gente deu com esse jogo. E a gente compartilha, claro, do sentimento de vocês. É complicado a gente querer comentar depois de uma derrota sofrida dessas. Então, eu acredito que não tenha mais nenhuma pergunta não, Danilo. Pelo menos, é, só nenhuma pertinente ao momento. Tem algumas para falar de draft, para falar de demissões de, de jogadores, de membros da comissão técnica que a gente pode falar é, depois da temporada ou até mesmo no próximo programa se for o caso dependendo da, da pertinência enfim mas perguntas sobre o jogo de hoje eu acredito que não tenha mais nenhuma não
0: então deixar um grande abraço aqui para todos vocês que mandaram o seu comentário sua, seu desabafo e até sua pergunta depois do jogo meu amigo vidrinho a Nájela, Antônio, Antônio Oliveira, Fernando Magalhães, Marcos Felipe, Fernando Fagundes, Valpezzi Fabiano Mossato, Ernesto Dourado, Cássio Gabos Mendes, interpretando Adriane Galisteu, um belo nome, senhor Vitor Vito Ian Lopes, parabéns pela sua escolha de nome, Gabriel Satellis, Eduardo Real, manda que... É, Eduardo, manda pra gente como é que se pronuncia esse seu nome, eu fiquei curioso agora. O Igor Guerra, o MV Prado, Fabiano Mossato... O Casar, Rafael uh, Sara Anderson, que por incrível pareça é brasileira Jay Brickashaw Dantas, Luiz Fernando, Bruno Luiz Luciano Gabriel, Henrique Oveio, o Dan Cordeiro Pedro Botelho Giancarlo Giordani Nossa, o Arroba Nolesaria, Marcos Arroba Marcos Lakers, Léo Lima o Pet Malavolta, Gustavo Torres o arroba Interna Eu, Caio Mais Levanto, Alberto Henrique, Cássio AR, Eduardo Alex, Rafael Mendes, Júlio Machado, Caio César Roque, o P? Seu nome é, a partir de hoje será apenas P, parabéns. Gabriel Barbe, Vitor Silva, o JH e o JP. Grande abraço Demilu, a todos vocês,
1: você acabou Você acabou de desmascarar o fake do Caio.
0: Eita! Não me diga.
1: Interna eu. <risos>
0: Parabéns, Caio ai, ai. sinto muito por ter revelado nossa identidade aqui nesse podcast mas para todos vocês ouvintes que mandaram sua mensagem para gente, um grande abraço continue acompanhando todos semana que vem a gente tem um Steelers e Bengals que como eu já disse, é o que oficialmente define o destino do Steelers na temporada. Ele tá marcado, vamos confirmar aqui, acho que para o primeiro
2: horário. Ele, né? ele acabou, Acabaram de anunciar que esse jogo foi mudado de horário para as 19h25. Muito bem. Então, tanto esse quanto Ravens, Ravens e Browns é no né? mesmo jeito. Os dois estavam jogando no mesmo horário. Eles anunciaram primeiro que a, a mudança ah. do Ravens eu até imaginei que eles iam querer que o Steelers fosse... É, não, quis, não, até imaginei que eles queriam que o Steelers jogasse primeiro para depois criar aquela expectativa, né? Querendo levar é. esse jogo Browse and Ripper a criar um mercado gigantesco lá em Pittsburgh se os Steelers ganharem. Mas é quiseram ir na mesma hora.
0: É. Além Vai ser disso. ser na... a Viu de pilha. <risos> Puta merda. Além disso, Indianapolis e Tennessee foi alterado para o Sunday Night Football. Obviamente, afinal, são dois times de divisão disputando diretamente entre si uma vaga nos playoffs. Então eles dois já vão jogar sabendo o que aconteceu antes. Mas como só um, um empate tira um dos dois dessa vaga de wildcard. Não, mentira. Ainda, eles ainda podem ficar ambos fora. Então, eles vão jogar sabendo o que aconteceu. uma, uma mínima vantagem para os dois. Então, Cincinnati Bengals em Pittsburgh Steelers para 7,25 horário de Brasília. Cleveland Browns em Baltimore Ravens também, 7,25 horário de Brasília. Acompanhem esse jogo. Vocês querem dar matchups para a próxima partida contra o Bengals sem Dalton e sem J. Green?
1: Eu quero. Eu quero. Não, não, nem matchup, quero quero dar um um objetivo ah. Irmão, é simples Metam nove touchdowns no Tony Brown Só isso, é só o que eu quero É toda a no no chegando Brown chegando não, bola no Brown Eu só quero isso, cara Sinceramente, eu só quero que ele consiga o maior número de, de touchdowns de história da NFL em uma, em uma única temporada O recorde é do Randy Moss com com Ele tá com ele faltam com Eu só quero isso, só quero isso só <risos> quero não, mas assim, eu tô brincando, claro, mas a gente não tá jogando mais por nada, sinceramente tudo vai depender do jogo dos Ravens assim, ganhar o jogo contra os Bengals é obrigação, a partir do momento que a gente abrir uma vantagem de dois touchdowns de, enfim, duas poças de bola ou algo do gênero, meu amigo, vá meu irmão, bem, só lança velho. só lança e, e pronto consiga o maior número de jardas que você puder, manda pro Juju, pro Brown pra quem você quiser, sinceramente, porque não vai ter o que fazer, é, ficar com o um olho no jogo contra os Bengals e outro no jogo do os Ravens, Não que eu acho que vai adiantar muita coisa, mas enfim, eu acho que nesse jogo é para se divertir, é para você tentar quebrar o maior número de recordes que você puder. Sei lá. Realmente acredito eu que esse jogo seja para você quebrar coisas individuais. Por exemplo, ah, eu nunca recebi 30 bolas no jogo. É o dia, <risos> entendeu? É o dia, velho. É o dia. Eu, eu, só voltar para uma coisa, é, como os
2: amigos do Big Six Six postar aqui no Twitter é, a gente está na hora de procurar já se o Baker Mayfield tem alguma instituição, alguma instituição de caridade para se fazer doação agora <risos> que eu peço um milagre na próxima começa bem. a procurar começa a procurar por aí se tem alguma instituição de caridade que o Baker Mayfield apoia a gente... <risos> É. Agora é só esse mesmo. E uma coisa só é o, o Bengals não tem nada a perder na temporada. Então esperem o Bengals então literalmente pra matar no domingo. O Bengals exatamente, vai adorar. Exatamente. O Bengals vai adorar mesmo acabar e enterrar a temporada do Steelers. Se prepare, que vai ser outro jogo daquele, né? Os últimos jogos do Steelers todos decididos, por menos faltando menos de 20 segundos pra acabar
1: o jogo no último minuto. Deus então, se seja também assim, não. E tenho certeza que se por algum milagre Os Browns estiverem ganhando dos Ravens E a gente estiver ganhando dos Bengals É como você falou, Ricardo ele, Eles vão com um capacete no joelho, cara Não tenha não. Não dúvida, não Eu não sei nem se o Burfick joga Não sei nem como é que ele tá mas... O que o Penos quer é isso.
0: Ele não, só, ele não só tá jogando, como ele fez mais uma das suas hoje. Mas ele deu uma beleza. voadora de capacete em cima de Nick Chubb.
2: Que, e beleza, tá, que não, beleza. E não foi nem só pro jogador, né? Ele tava saindo hoje do jogo com o um médico segurando ele pela mão. Que o ele deu quase um empurrão no médico para se livrar dele. É, é um imbecil.
0: É, em pesquisa rápida, uh, Baker Mayfield se juntou com o Barstool, aquele site meio humor, meio filho da puta de que fala de esporte. E eles têm uma linha de produtos, camiseta, moletom, do Baker Mayfield, em que a renda é revertida para Special Olympics, é, atletas paralímpicos.
1: Danilo, por favor, hum. vamos botar o link desse negócio no, no, no texto do podcast, enfim, no Twitter, positividade. Cantos, por favor.
2: Positividade, já, já começa a positividade
0: dessa semana. É isso. É exatamente isso. Então, você ouvinte que estiver em condições de fazer comprinhas em dólar, vá lá, compra a camiseta do Baker Mayfield, você vai, você vai estar ajudando pessoas que efetivamente precisam. Precisam mais do que o Steelers, inclusive. Então, entramos em considerações finais. Germano Coutinho, encerrando a sua participação por hoje nesse episódio.
1: Bom, minhas considerações finais, vão para o fato de que a gente de novo, é, nós saímos de cabeça erguida desse jogo. Eu, eu realmente gostei muito da atuação da equipe, do ataque, da defesa, até dos special teams. Eu gostei. Não teve nenhum erro crasso, não teve nada demais que você possa apontar. O Boswell, inclusive, acertou o shoot goal que ele tentou. É, o Barry, para variar, é inconsistente, mas enfim. Então, minhas considerações finais ficou para o fato de que realmente a gente pode muito bem e provavelmente tá acabando a temporada agora, mas saímos de cabeça erguida. A gente saiu de... A gente tem que ter saído com vergonha das derrotas contra Broncos, contra Raiders, contra Chargers eu não vou falar porque a arbitragem, enfim, né fez o que fez. Mas contra Broncos e principalmente contra Raiders, aí sim temos que ficar cabisbaixos porque realmente passamos vergonha. Mas contra o New Orleans Saints, do Drew Brees, futuro Hall da fama, no New Orleans, fora de casa. Enfim, não temos, é, nós não podemos é, ter vergonha da derrota, da derrota hoje, sinceramente.
0: Ricardo Resende, que se da nossa audiência. Antes,
2: é, só fazer um comentário sobre o nosso final do jogo. Foi na que marcaram a interferência do Joe Reid em cima do do Michael Thomas. É, na hora se teve muita discussão Até o Germano No nosso QG né, Porque o sino dava para desafiar Não poderia porque estava no to warn, Mas era passível de revisão para a equipe de arbitragem De que a bola havia desviado na mão do Can Ray Se a bola desvia além de scrimmage Então não tem interferência Podemos dizer apartamento Que o Hayden tem um contato com o Michael Thomas Então acabou de sair aqui na, O Ray Fittipaldo Jornalista de Pittsburgh Ele acabou de falar que Houve a revisão sim Dos juízes na hora E o Al Riveron no final, sempre ele bateu o martelo falando que não houve desvio nessa, na bola e manteve do jeito que estava o jogo, mas a informação é que a NFL estava atenta a esse lance, reviram e não deu em nada.
1: Rapaz, assim, claro, a informação é do, do futebol, enfim, mas cara, eu não sei em que tempo eles revisaram a jogada não, porque eu não lembro de ter dado uma pausa no jogo, tu lembra?
2: Não, não teve pausa, mas a uh... A equipe de arbitragem da NFL, eles foi o que a informação do Ray Fittipaldo.
1: Tá bom. Ele tá determinou
2: tá bom, tá bom. que o, o, o Alberto Rivero reveu, reveu a jogada que a bola foi desviada e ele chamou de que ela não foi, de acordo com a fonte dele e ele também falou que eles revisaram tão rápido, foi determinante, foi tão rápido que não acharam necessidade de parar o jogo para chamar o juiz de campo para rever junto com ele, uhum. entendeu? Foi a decisão deles mesmo lá que provavelmente deve ficar vendo os lances na NFL de forma geral para que eles possam chamar alguma. Não acharam que era passível por isso, então o do River não houve nada. Seja assim, dito desse,
1: assim seja desse
2: como, contexto.
1: É, é aquela coisa, é assim como o Gordon simplesmente parou de jogar por questão de, de conveniência dele, porque eu tô com um problema não sei o que e tal, não, não é porque ele vai ser suspenso não, não é porque ele fumou de novo não é porque com certeza ele teve um problema e tal, não sei o que, vai cuidar da saúde mental ah, pelo amor de Deus, que história pra dormir, bicho, não teve, o, o cara não tinha tempo nem de soltar um peido, vai ter tempo de revisar uma porra de uma jogada dessa ah, tem como não, velho, sinceramente sair a arbitragem, é NFL em si querendo tirar o dela da reta porque, eu, eu não digo nem que teve o desvio, eu, pra mim foi conclusivo, no lance e no replay que mostrou, realmente fica difícil pode ter tido? pode, pode não ter sido? pode também, não vou dizer que foi que não foi, porque eu não consegui definir mas, meu amigo, você dizer que a arbitragem reviu aquela jogada em 10 segundos pra dizer que não teve nada, tá de brincadeira comigo, cara. Ah, isso aí é história pra boi dormir, é pra tirar o deles da reta, sinceramente. Isso aí me deixa mais puto ainda com a NFL, porque ela não precisava ficar mentindo quanto a isso. Eu, eu boto a minha mão no fogo que eles não revisaram a jogada. Eu acho impossível. Eu acho que eles deram sim... Uma olhada mais foi como o futebol
2: dos falou, eles não acharam que era determinante para o jogo naquele momento Parar para rever, novamente chamar o juiz de campo para rever Não gerou polêmica, não gerou nada podemos dizer dentro de campo Então para eles quando tiveram a chamada, como se diz, eles não vão parar toda jogada que tiverem, tiverem a é, polêmica uma dúvida, mas acredito que o ponto principal seja é que a jogada passou por Nova York e eles decidiram por eles mesmos seguir em frente,
1: entendeu? Eu sinceramente não acredito, não, mas enfim, siga a pelota.
2: E também seria
1: esse, de forma geral, o destaque final. É, eu vi a
2: ansiedade, a gente também, ou seja, a gente também, felizmente. Agora já em dezembro A gente está bem ansioso Para entrar todos os assuntos que vocês questionaram Para a gente Nas perguntas E quem vai rodar na comissão técnica Quem deve sair, quem deve ficar Que jogador a gente não deve Renovar, já olhar para o draft A gente gosta muito De fazer esse trabalho Só fica muito triste Ele estar tá agora três de dezembro que ficar pensando nisso então, eu vi que vocês estavam com expectativa pelas perguntas vamos segurar só mais um pouco, se tudo seguir como se está desenhando a partir da próxima semana basicamente a gente entra de férias até lá, vamos continuar acreditando, vamos continuar você se já precisou de, com a combinação de resultados muito mais improvável em outros anos e a gente deu sorte de conseguir. Esse ano também, quem sabe a gente não consiga. O Browns tá aí tá um time bastante quente no momento, tá jogando muito bem. Eu acredito que pro Browns, pra eles, vale muito terminar a temporada, pelo menos com oito vitórias. Sair de zero para oito seria um crescimento muito grande. Então, pelo menos a gente vai ter alguém interessado em vencer o jogo. Vai estar tá jogando por algo, então vamos acreditar, pelo menos essa semana vamos seguir a torcida vamos se prender com o que a gente tem, a partir de segunda-feira que vem, para os playoffs óbvio, cabeça nos playoffs caso não, cabeça no off-season a gente não vai deixar de cair daqui, vamos continuar fazendo trabalho, que é uma parte que a gente gosta bastante também Obviamente um Feliz Natal para todos E para as suas respectivas famílias Grande abraço
1: É o que eu ia dizer agora, ainda dá tempo gente Você que ainda é, não pediu um presente ao Papai Noel Por favor peça uma vitória dos Browns É o que a gente pode fazer Então <risos> Feliz Natal gente De verdade a todos os ouvintes E vamos ver no que dá <risos>
0: É isso. A mensagem final é exatamente essa: um Feliz Natal para todos vocês ouvintes e para as pessoas queridas de vocês. Aproveitem esse sentimento que vocês estão de abraçar Juju Michu, se é mesmo depois de, um, de uma falha como aquela, mandem mensagens de amor, mensagens de carinho para as pessoas que vocês gostam. É, o mundo pode se beneficiar bastante de mais amor circulando. Aí você lembra que estamos em semana de Natal? Você lembra daquele negocinho que vai lá em cima da árvore? Geralmente é uma estrelinha, né? Então lembre que. E cinco estrelas é o que você vai clicar para dar lá pro Black Yellow Brasil Podcast no iTunes, já deixa também uma avaliação e um Feliz Natal pra gente, porque afinal, depois de tanto trabalho a gente merece vai lá no, no Spotify busca Black Yellow Brasil e clica no Seguir também, ajuda a gente a subir em todos esses rankings de podcast Segue arroba BlackYellowBR no Twitter e no Instagram para acompanhar todas as fotos de suéteres de Natal que estão pintando por lá dos jogadores do Steelers e vai fambonanet.com.br para acompanhar todo o conteúdo do Steelers e da NFL que a gente está gerando por lá. Toda semana tem Fambonanet e mais 22 podcasts de... falando de outras franquias. Se você não é torcedor do Steelers e tá ouvindo esse podcast, existe uma boa chance de que o seu time tenha um podcast com a gente lá. Então acessa para conferir. A gente volta então na semana que vem para falar, sim, a gente ainda vai falar do resultado de Steelers e Bengals. Um grande abraço para todos vocês, Feliz Natal e até semana que vem.
1: Yeah.
0: Uhum.